0: Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Bom, estou no ar com o Célio Oscar Bom, ele é partner da Actel Mixer, é partner também da Live Arena e da Connect Me. Célio, bem-vindo aqui ao podcast Foco em Produção. A gente fala sobre eventos e eu acho que ninguém melhor que você que trabalha com live marketing e com eventos dentro da sua cadeia é, para estar aqui com a gente para falar de um assunto específico. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Vlad. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho que você vem fazendo de escutar, de ouvir, de questionar, de trazer o debate para que as pessoas escutem, reflitam, ecoem e até não concordem. Eu acho que o não concordar faz parte do aprendizado. Então, parabéns aí pelo trabalho. Parabéns para o também, para estar junto com você nessa empreitada. E vamos em frente.
0: Célio, eu, eu te sigo lá nas redes sociais, assim, eu fiz, essa, fiz esse comentário realmente da, da Actual Mix, todo produtor quer trabalhar em agências como a sua ou quer fazer projetos como os seus, enfim, isso é uma agência referência há muitos anos, e, e eu te sigo lá no LinkedIn e outro dia vi um post muito interessante, muito forte e muito, como é que eu vou dizer, uh, você teve muita personalidade em questionar a questão da concorrência. Isso pra gente, eu que sou um, um profissional menor no mercado no sentido de volume, eu que também preciso ir atrás de concorrência, eu também me incomodo muito com o um ponto que você colocou, que era por que, que a gente tem que fazer concorrência sempre e por que, que isso te incomodou e o que, que você pensa de fato sobre isso no mercado após tantos anos de mercado.
1: Estava pensando enquanto você me fez o convite, que acho que é a primeira vez que eu falo com... Num podcast ou num conteúdo de produção. Nem sei nem se todo mundo sabe que eu vim de produção, né? A minha base, eu comecei a minha carreira como produtor, né? Eu comecei lá atrás, no Faustão, fazendo produção de pegadinha. Depois, eu fui para. Comecei para o banco de eventos como produtor. Depois, voltei para Globo como coordenador de eventos. Depois, fui para Mix, que é o Mix, como diretor de produção. Então, assim, é muito bom poder falar num ambiente onde eu me sinto muito em casa, né? Porque. Produção nem sempre as pessoas enxergam, né? Todo mundo tem a, o costume de enxergar a criação, né? O visual, mas ninguém lembra que por trás de todo esse trabalho criativo a criação é só uma, uma parte do processo, né? É, e eu sempre defendi, eu acho que um pouco do segredo de eu chegar até onde eu cheguei, porque eu sempre falo que uma boa ideia é aquela ideia que é execuível. Então para ela ser execuível ela tem que ter uma boa equipe de produção. Para transformar aquela ideia num projeto. Então, muito obrigado, mais uma vez, é muito bom estar aqui falando é, com foco em produção. <risos> ah, é obrigado, sua... Sérgio. É sua pergunta, depois, né, que a gente vira empresário, né? Em... Estou há 25 anos no mercado como empresário. Agora não me acho mais forte ou mais fraco. Me sinto parte de uma cadeia, onde a cadeia tem empresários, tem equipe, tem cliente, tem fornecedores, e então, essa cadeia toda ela está contaminada com velhas práticas que, no meu ponto de vista, são abusivas. Principalmente quando a gente fala de, na relação comercial entre cliente e agência, e muitas vezes entre agência e equipe também. Então, não, as pessoas falam, ah, mas você só fala do problema do cliente com as agências forem Santos. A cadeia toda está contaminada. É mas eu, aquele meu post que você disse é a relação comercial entre cliente e agência. E, o ano passado, eu comecei um movimento, logo começou a, a pandemia, que era o job entregue e job pago, que para mim não passa pela minha cabeça... Você entregar um projeto e vai receber daqui 30, 60, 90, 120 dias. Isso não é, não existe em nenhum outro mercado e não tem por que existir no nosso mercado, porque ela só funciona para agências e profissionais. Porque quando você contrata um artista, o artista ele ganha 100% antes de entrar no evento. Então, se o artista pode receber 100% antes a sua agência que trabalha, a sua equipe de profissionais deveria receber, receber na mesma proporção. E eu fiz um desafio naquela época que eu falei para o cliente, seja ele profissional de marketing e de compras, você aceitaria receber o seu salário em 60, 90, 100 dias, 120 dias? Ninguém me respondeu. Passado um ano, refletindo nesse momento de pandemia, que as pessoas precisando trabalhar, né, as pessoas precisando produzir, porque o, o, o trabalhar não é só uma relação financeira, o trabalhar é uma relação humana, né? De as pessoas estão entrando em depressão, se suicidando por falta de trabalho, por falta de produzir, por falta do que comer. E daí você começa a ver a chuva de concorrências, né? Hoje o nosso mercado de live marketing é formado por concorrências job a job. E pior, concorrências não remuneradas a job a job. Daí eu refletindo: além do prazo de pagamento que é abusivo, essa relação. De, de, com live marketing de, de job a job de concorrência também é abusiva e também não é praticada por todos por isso que eu lancei o igualdade de concorrência porque quando você vai ver o mercado de propaganda o mercado de assessoria, de PR ele não é assim o cliente, ele, ele chama as agências de propaganda para uma concorrência grande onde tem algumas agências uma ou duas ganham e ganham uma conta de dois anos e dentro esse período de dois anos, fazem inúmeros trabalhos. Não tem concorrência job-a-job -job com agência de propaganda. Não tem concorrência job-a-job -job com agência de PR. Então, por que Se dentro do, do guarda-chuva, comunicação de live marketing é inserido e ele é irmãozinho da propaganda, é irmãozinho de PR, tem esse tratamento diferenciado. Não faz sentido... Por verba, também não faz, ver, não, é, não faz sentido, porque quando a gente faz uma campanha, com certeza, uma campanha de publicidade, a verba é 10 vezes maior que um projeto de live marketing. Então, não faz sentido não ter concorrência job-a-job -job de uma campanha enorme de mídia, de valores astronômicos, e ter concorrência de jobs pequenos, de um evento, de uma promoção, por live marketing. Isso começou a me incomodar muito. Não que não me incomodava antes. Eu acho que me incomodava antes, não, não é uma não é um discurso que veio de agora, quem me conhece sabe que muitas vezes eu falo disso, só que agora está incomodando demais, porque está todo mundo na mesma canoa, não tem quem é fraco, quem é forte, se é negro, se é branco, japonês, brasileiro, está todo mundo na mesma canoa, que é a canoa do Covid. É então, é, era o momento das pessoas refletirem e falar: meu Deus, eu preciso ajudar o mercado de live marketing, não está tendo evento, quantas pessoas estão demitidas, quantas pessoas sem trabalhar pô vamos, já que vamos usar a mesma prática com a publicidade e vamos dar os jobs direto para nossas agências que já estão aqui dentro de casa, já estão homologadas, para que, que eu vou fazer ela passar por concorrência não remuneradas se ela não tem dinheiro nem para pagar folha de pagamento das pessoas que trabalham por ela? Então, isso me incomodou muito nesse momento de pandemia.
0: A sua manifestação ela é legítima demais, assim... Nós, eu como profissional freelancer, por exemplo, há 28 anos no mercado, sempre trabalho para agências, eu, e às vezes eu me pergunto, por que eu tenho que receber em 30 dias? um negócio que eu fiz para o cara que me ligou ontem, eu botei em pé para ele hoje, e aí tem 30 dias para receber. Aí eu, claro, que eu entendo que é o fluxo de caixa, tem toda uma questão, mas isso vai, vai se refletindo na agência que recebe em 90, 120 dias, são números que eu não compreendo, e eu fico pensando... Porque a sua pergunta é tão legítima quando você faz para o cliente. Pô, será que você quer receber seu salário daqui a três meses? Vai pagar as contas? Assim. É, eu não vejo um movimento de mudança nesse sentido. Por isso que seu post me chamou muita atenção, porque é um empresário de uma empresa muito conhecida do mercado, né? Você construiu essa visibilidade. E eu fico pensando, será que incomodou esses caras de fato? Assim, será que agora os nossos clientes vão ter um uma palavra meio ruim para colocar aqui, mas vai ter um semana, assim, de fato, e falar, pô, realmente, só preciso precisa empregar, eu preciso que ele me dê projeto, não dá para ficar produzindo, pré-produzindo eventos no papel de graça, porque eles custam dinheiro para gente, né? Uma agência ligada, produzindo, custa uma grana, né? A gente sabe disso. E eu quero saber, assim, você teve um feedback, você ia falar que depois de um ano eu acabei de cortando ali no começo, mas isso teve um feedback para você positivo ou ainda não?
1: Ó, oh, Vlad, todo mundo concorda com o que é certo, mas poucos praticam o que é certo. É uma grande diferença em concordar e praticar. Então, quando saiu essa, essa o, o job trego job pago, muita gente concordou, é isso mesmo, mas aqui na minha empresa né, a, a prática é essa, é não sei o quê. Todo mundo tem uma desculpa para não praticar o correto. Neste caso agora da concorrência, muitos clientes até se posicionaram. É, quando você entra na, na, no LinkedIn da Bia Galone, um Beijo Bia, que é, é CMO do Banco Safra, ela fez um post defendendo o setor e muitos outros é, profissionais de marketing concordaram. Mas co concordar é uma etapa, a gente tem que praticar. Porque é, muita gente fala de igualdade, de diversidade, de inclusão. E, às vezes, é muito bonito falar pelo que acontece fora da nossa casa. E é muito difícil olhar para o que tem dentro da nossa casa. Porque, assim, não é possível que um gestor, seja ele de marketing, de compras, de compliance, de SG olhar e falar assim, por que que esta campanha de 10 milhões de mídia, nós estamos fazendo essa concorrência? E esse projeto de live marketing de 200 mil, nós estamos fazendo concorrência com 4, 5 agências? É, tem que ter uma resposta é, aceitável para isso, porque por verba não é, porque 10 milhões está passando sem concorrência. Então, o porquê disso? Então, essa é uma resposta que precisa ser é, concebida de alguém. Alguém tem que levantar a mão e falar assim, olha, é, live marketing é tratado diferente da publicidade, por isso, por isso, por isso. Não existe essa resposta. Então, fica um, um, aquele ã", famoso, ã ,ã", sabe? Quando trava, vai dar então, assim, então, assim algo, então, muito, muitos clientes, principalmente da área de marketing, concordo Mas hoje em dia também, defendendo a área de marketing, nem sempre a área de marketing tem a caneta da decisão, né? Hoje, com o compliance, com todos esses protocolos das empresas, está muito dividido o que é compras, respondendo a financeiro e marketing. Então, fica todo mundo, ah, isso não é marketing, isso é compra, isso é compra, isso não é marketing, e fica a resposta, e fica sem resposta. E esse ato de ficar sem resposta só aumenta Sim. a... Demissões nas agências, os desesperos dos profissionais, vai aumentando. A omissão gera muito mais problema que as pessoas que estão nos escutando agora podem sequer sonhar do que acontece. Então, assim, apoio tem, mas... Eu, Célio, não quero apoio, porque não é para mim esse apoio. Não quero só que a Acteomix beneficie de não ter concorrência. Sim. Eu quero que o mercado se beneficie, até porque a Acteomix atua numa uma parte do mercado. Tem outras talentosas agências profissionais que precisam disso. Então, é essa resposta que a gente tem que ter. O porquê dessa diferença de tratamento entre mercados de, de, de comunicação.
0: E você acha que... A gente não tem um suporte, eu digo a gente, a cadeia, tanto de live e de, e de eventos, uma questão de uma representação de fato formal para mudar isso perante a clientes. Assim. Como é que você enxerga isso? Assim? Falta isso para o mercado? Eu estou especificando aqui o mercado de eventos porque é uma área que você transita muito na sua empresa. Você acha que falta uma representação mais ativa nisso para que, entre aspas, cobre do cliente uma nova... Um novo posicionamento e uma segunda pergunta que tem a ver com essa. Essa questão que você fala, ah, isso não acontece em nenhum mercado. Provavelmente não acontece mesmo em nenhum outro mercado. Será que no mercado exterior eles pagam melhor? Ou se pagam à vista, pagam 50? Como é que é isso assim, lá fora?
1: Para começar lá fora, o mercado é tratado como fi não existe job a job, não existe concorrência. É um assim. E é tão engraçado que essas mesmas empresas que falam, ah, porque isso é uma, uma regra internacional. Eu falo, então vamos seguir a regra internacional da sua empresa de não fazer concorrência? Vamos seguir a regra da sua empresa lá dos Estados Unidos, que paga um FI para as suas agências?
0: E isso não acontece.
1: Na verdade, ninguém está querendo ir atrás do problema. Eu entendo, todo mundo tem seus problemas. É muito mais fácil você fazer vista grossa do problema dos outros do que, do que ir atrás. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que é difícil ter uma representatividade porque assim você não pode proibir alguém de fazer concorrência. Isso não, não pode. Ó. Não pode proibir. Isso aí é, é, é uma prática. É, eu acho que seria... É, é que nem aquela, aqueles memes, né? É certo? É. É de bom tom? Não. Não, não é de bom tom. As pessoas têm que começar a olhar é, para o que acontece ao redor. Outro ponto, que é o próximo tema que eu vou, que eu vou levantar, que para é, mim chama exclusividade unilateral. Muitas é, empresas fazem concorrência, selecionam oito agências para serem homologadas, uhum, né? fazem é um legal. contrato de exclusividade que ela não pode atender nenhuma outra empresa do setor Sim. e não passa um job para a agência.
0: E você fica amarrado meses... Você fica amarrado a nada. E como é que você como empresário é assim bom é claro que é um incômodo corretíssimo porque você está defendendo causas muito básicas né o emprego a girar uma cadeia enfim coisas básicas que dependem de fato de faturamento como é que de faturamento como é que você hoje está lidando com isso assim, porque a sua voz ela vai ecoar ela está ecoando como é que você está lidando como empresário com essas questões está jogando um xadrez hoje em dia é.
1: isso o, o Vlad Todo mundo é um empresário. Você é empresário de você mesmo. Né? Sim, é o produtor sim. é autônomo. Você também é um empresário. Você tem a sua empresa, Vlad, que tem que trabalhar. Que, é, você, às vezes, não tem uma folha de pagamento, mas você tem as suas, as, as suas custas para sobreviver. né Então, todo mundo sim. é empresário. No meu caso, quando eu sou empresário de uma empresa, onde me sinto um pouco mais responsável, porque eu tenho é, famílias e vidas que dependem de uma decisão minha, do meu trabalho, né porque é uma, quando você... É, você tem é, pessoas trabalhando ao seu lado, você se torna responsável por elas, né? Sim, responsável claro. por elas de pagar em, em dia, de fazer que elas se sintam felizes de trabalhar onde estão, tá, que elas tenham prazer de trabalhar onde estão, tá, que você tenha clientes que paguem em dia para você pagar. Então, tudo faz parte. Então, hoje em dia, no, no país, está muito difícil ser empresário desse setor, onde é um setor, por exemplo, de eventos que está parado. Né? Você, não, você não tem muito para onde ir, porque você por mais que, ah, vamos fazer evento digital, a gente sabe que evento digital não é o mesmo valor de um evento de produção que você faz é, né, no físico, né? Não tem é cenografia, verdade. não tem é, alimentos e bebidas, não tem segurança, não tem carregador, não tem várias etapas da escala que no evento digital não tem, ah, mas evento digital tem outras, sim, tem outras, mas nem chega perto do que era. Então, assim, e o trabalho é o mesmo. As pessoas falam, ah, mas você faz... Você, como que você está em crise, está fazendo evento digital? Eu falei, evento digital... Eu preciso do mesmo número de pessoas para trabalhar, para criar, para pensar, para produzir e me dá um décimo do que é um evento físico. Com a mesma equipe que eu faço um evento físico, eu faço um digital. Só que no evento físico eu ganho muito mais do que digital. Ah,
0: sem contar que você gera muito mais emprego, né? Que Como é que
1: fecha que vou... essa conta? Como fecha essa conta?
0: Não fecha. Como Realmente é? não fecha. É, eu...
1: é, 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 mas, é assim, mas é meio óbvio. Mas tudo bem. Nem sempre o óbvio é unânime, né? O óbvio para mim não é o óbvio para você porque são é... Histórias diferentes, visões diferentes. né? Cada um tem o seu olhar e cada um defende o que é seu. Sim, Mas a gente claro. tem que começar a discutir um pouco onde a gente quer estar lá na frente. né? E também, é, deixa uma provocação aqui, que uhum. o cliente se beneficia da nossa bagunça. Porque é um mercado que não é unido. É um mercado competitivo entre nós mesmos. É um, é um mercado onde donos de agência também estão preocupados só com o seu, com a sua agência e não olham com o mercado como um todo, tem muitas vezes que eu me acho um, um biato salu, um louco que sai falando por aí e ninguém escuta. Assim, <risos> Será que o problema é só comigo? Será que, não, eu, claro que não. eu vou virar um maluco que vai andar de barbe cajado por aí? Porque não é possível, porque é, as pessoas têm que entrar de fato nesses problemas e tratar. Se não, a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai empurrando a barriga e não vai ter fim.
0: Não, eu concordo, mas você não é o um único a falar. Eu acho que, que, que a, a diferença, e volto a falar, assim é, é como reverbera. Assim, como você é uma figura muito atuante de mercado, com empresas muito... Na nossa, na nossa vista, no tempo inteiro, enfim. É diferente ouvir a sua voz. Mas a cadeia de fornecedores reclama o tempo inteiro. Profissionais freelancers reclamam o tempo inteiro. Todo mundo reclama. Assim. É que quando vem de um cara como você, um empresário... Concordo com você que todos nós somos empresários. Eu mesmo aqui no Foco em Produção faço disso meu negócio com a pandemia me fazendo ficar em casa. Eu não trabalho no digital como trabalhava o tempo inteiro em São Paulo. Passei os últimos 10 anos vivendo dia a dia de São Paulo. As pessoas até falavam, você é carioca ou é paulistano? Não, eu sou carioca, mas ganho dinheiro em São Paulo, porque era um trabalho que me permitia hoje em dia eu faço o meu negócio aqui do Foco em Produção. E aí eu entendo essa sua reclamação, entendo os outros reclamando, mas eu acho que, eu acho que pautei essa conversa porque eu também quero dar voz a isso, é. quero mudar esse perfil. Assim. Eu acho que ninguém melhor que trazer um empresário que, que tem uma longa história, que eu tenho projetos que eu vi você fazer, falei, pô, que legal aquilo acontecendo. E assim, não tem nada melhor do que a gente empurrar agora essa conversa para fora, sabe? Assim. É. Então, acho que você está corretíssimo e você não faz isso sozinho. Acho que você se posicionou melhor nesse sentido, por isso eu volto a falar que você está aqui. É importante trazer a sua voz para uma amplitude que a gente possa ficar dando play o tempo inteiro. Porque essa cadeia, como você falou, esse ela não tem mais forte nem mais fraco, você tem razão. A gente tem que dar uma mão para fazer isso sair do lugar. Claro. Senão vai ficar nessa história de 120 dias que eu vejo, às vezes, planilhas que tem lá tantos por cento do banco inserido no custo. Porque é absurdo, né? A empresa prefere pagar juros do que claro. cenear, pagar menos e resolver logo esse processo.
1: E eu, eu já escutei também aqui, profissionais falar, ah, mas tem agência que recebe do cliente. Em 30 e paga o profissional 120. Está errado. Denuncie. Põe Exatamente. a boca no trombone. Fale. É, na Ampro, né, que é a associação de, de Live Mart, tem sim. no site o Fala Mais. Denuncia lá. A gente tem que ter medo de não falar. É, é a mesma história de feminicídio, da mulher que, 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 que apanha. Tem que falar. Tem, tem, que, tem que falar. Aí. Não só a mulher, o gay, o travesti. Sim, sim. O tra... A gente tem que falar. Não Eu tem que ter acha. medo. Não tem que ter medo de falar, tem leis, tem empresas, tem, tem muita coisa hoje em dia, o mundo mudou, que, que protege as minorias ou, ou protege aqueles que precisam. Então, assim, o mundo mudou, essa nova geração que está vindo aí é muito mais consciente, é muito mais preocupada com o todo. A, é, a minha geração, eu tenho 45 anos, é uma geração muito egoísta, é uma geração que quer é, pensar só onde eu vou estar, né? É, a uhum. gente não quer pensar onde vamos estar, né? Eu sou da sua geração. Então, você sabe, a nossa geração também foi criada para ser competitivo, para se dar bem é na verdade. vida. Você tem que ser o primeiro a passar na faculdade, você tem que ter o um melhor emprego, você tem que ter plano de carreira. Nós somos criados assim. E essa nova geração já vem com um olhar diferente de pensar no mundo como um todo. Eles são um pouco mais alienados, porque eles estão muito mais no mundo digital do que no físico. Às vezes dá um desespero que você... Você tem que, né? São frases curtas no WhatsApp, não existe falar, mas por um outro lado, é uma geração mais preocupada com o um todo, né? É uma geração menos preocupada em ser o um número um da faculdade, mas em ser um número um na transformação de projetos diferentes. Preocu... Menos preocupadas em ter um plano de carreira, mas uhum. tem um preocupado com planos de projetos. Entendeu? Que isso novos, é muito... tempos.
0: Novos, é novos
1: tempos. Novos tempos. Exatamente. Que, então, citamos em novos tempos, nós temos que revisitar essas práticas antigas, predatórias desumanas e abusivas que estão sendo praticadas, esse é o momento, então é bom estar aqui com você para eu poder falar, tenho certeza que vai ecoar bastante, acho que a gente tem que se unir claro. para chegar no mercado, vai doer, vai sangrar, vai, não existe fazer omelete sem quebrar ovos, não existe transformação sem punição, não existe,
0: é verdade. Nada que um band-aid não cure.
1: Exatamente.
0: Sério, assim, eu queria te agradecer. Eu acho que, né, para mim, eu falaria muito mais com você e nem se trata de cortar ou não a questão de, de organizar esse pensamento, porque esse núcleo da conversa precisa ficar ativo aqui para a gente acabar não saindo. É uma mensagem muito forte que você traz. Assim, eu faço questão de reverberar. Adorei o seu post, ele era direto, sucinto. Se você me permitir, eu vou colocar ele no descritivo, claro, uh, claro. Do, do podcast. Acho que claro. as pessoas precisam dialogar com você, com todo mundo que está lá te apoiando e, claro, fazer disso uma realidade, não fazer disso só oh, eu te apoio, eu te apoio, porque eu te apoio e deixa para lá. A gente Exato. Vê. A gente tem que realmente tem fazer. Que,
1: tem que postar mesmo. O pensamento foi meu, mas a voz é de todos.
0: É verdade. você Na verdade, eu vou falar de novo. Você amplificou uma conversa de backstage que todos nós temos entre clientes, agências, fornecedores, assim. Acho que você está certo. Bom, te agradeço muito sua presença. Vou querer conversar com você mais e mais em outras Vamos coisas, fazer o mas... volume 2,
1: volume 3, volume 4.
0: Vamos fazer uma roda de conversa até. Eu acho que tem que trazer outros players para a mesa. Eu trabalho com a Tayla Teixeira, da agência da WX aí de São Paulo. Ela veio da agência Uma, ficou anos na agência Uma lá do Ronaldo e da Cláudia. Tem o ótimo, Ronaldo Mazzotti
1: também. que tem um propósito de vida, de empresa, de tudo. Beijo para o Ronaldo e para a Cláudia.
0: Isso aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar mesmo, assim, provocar. Trazer o Júlio, o promoviu nessa claro. conversa. Acho que tem que dar voz à sua voz, porque ela interessa uma cadeia, como você falou, vai do dono ao cara que tá lá ajudando a gente a carregar aquele brinde no evento, assim, porque todo mundo é precisa participar disso. Então, eu, eu te agradeço e espero uma próxima oportunidade.
1: Parabéns tá? pelo trabalho mais uma vez. Conte comigo sempre, sempre que me chamar. Vou estar só conciliando aí a agenda. Eu gosto de falar, gosto de escutar. Ah, que bom. Mas assim, bom. só chamar. E assim, tá parabéns bom, mais, tá bom. Um, mais uma vez pelo trabalho. E assim, use o seu o poder de agregar pessoas, o seu poder de criar podcast como esse para a gente coar mais ainda pensamentos e ideias que construam não só um mercado melhor, mas um mundo melhor. É isso que a gente... Isso.
0: Obrigado pela, pela sua voz Obrigado e até um próximo episódio
1: Até o próximo, um abraço
0: Lembrando que Foco em Produção É produzido pela AW Eventos e Live Marketing Tem o apoio do Promovil, promovil.com.br E da querida Inac Live, a sua solução em sistemas Para eventos Acesse o site de Foco em Produção Focoemproducal.site E ouça nosso podcast E conheça nosso time Até um próximo episódio esse foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos.